0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met burgemeester Charlie Abtroot en communicatieadviseur Anne Karsbergen van de gemeente Hoekse Waard. We spreken ze over het ernstige ongeluk in het buurtschap Zuidzijde bij nieuw land waarbij in de zomer van 2022 een vrachtwagen van de dijk is gereden. Daarbij zijn meerdere mensen overleden en meerdere mensen gewond geraakt. Er was op dat moment namelijk een buurtbarbecue gaande waarbij veel mensen aanwezig waren. We hebben de burgemeester en Anne gevraagd hun ervaring met ons te delen. En natuurlijk vooral als het gaat over de crisiscommunicatie. Burgemeester, kun je ons eens meenemen terug naar die dag uh, in de zomer van 2022?
2: Ja, zaterdag uh, 27 augustus 2022. Het was voor mij een werkdag. Ik heb uh, een bruidspaar bezocht, 65 jaar een 100 en ik meen een 103-jarige. En toen ben ik naar de jeugdbrandweer geweest, want die hadden hun, uh, hun 24 uur dienst, een weekend waarbij uh, de jeugdbrandweer de jongeren uh, op de kazerne ook overnachten. Dat was heel leuk om een stukje van hun oefenweekend mee te maken. En toen ben ik uh, naar huis gereden. Ik woon natuurlijk niet in Hoeksewaard, ik ben waarnemer. Dus ik reed naar Zoetermeer, uh, heb mijn weekendplunje aangetrokken en ben op weg gegaan naar Friesland waar mijn vrouw al eerder naartoe was gaan en daar zouden wij uh, met vrienden op zondag een gezellige bijeenkomst hebben. Nou, ik was bijna aangekomen. Ik zat bij verkeers, vlak voor verkeersplein Jouwen. Dus ik had 170 kilometer erop zitten. Toen kreeg ik telefoon en dat was s'avonds om. Ik weet niet precies eh, tussen kwart voor zes en half zeven. En daar kwam, was het bericht van, er is een erg ongeluk gebeurd. En toen zei ik, zal ik terugkomen? Ja, werd gezegd, het is echt een erg ongeluk. Want ze vertelde wat over de vrachtwagen die op een groep mensen was ingereden. En dat er een aantal doden zouden zijn. En toen ben ik meteen omgekeerd. Ik heb mijn vrouw gebeld dat ik niet zou komen. En uh, ja, uh, in zo vlot mogelijk tempo maar... Uh, Gereden naar uh, de Zuidzijde.
1: Ja, ja. Wat, wat gaat er want dan? Want dan rij je terug, dan moet je toch nog een heel eind terug, hè? Dus dan zit je nog even in de auto. Zijn er dan ja. al heel veel telefoontjes die gedaan worden? Ja.
2: Ik heb uh, continu uh, uh, getelefoneerd, en dat, dat is natuurlijk makkelijk dat dat tegenwoordig ook, uh, ook keurig en veilig kan. Uh, dus uh, ik had eerst uh, brandweer aan de lijn, politie aan de lijn. Uh, ik heb met de lokale burgemeester al contact gehad, want die was heel snel ter plaatse. En die heeft de eerste twee, twee uur eigenlijk daar uh, de leiding genomen. Uh, ik geloof dat, met, dat ik met, met Anne ook al contact heb gehad. Uh, nou de, de, ik heb al heel veel informatie kunnen krijgen en heel veel vragen kunnen stellen via de telefoon in die rit die toch een uh, ergens een kleine twee uur heeft geduurd. Ja.
0: En dan welke gedachten gaan er dan eigenlijk uh, door je heen? Want ik, ik, het, het, ja, ik krijg, krijg het ook nu weer, uh, raak ik een beetje stil weer. Welke gedachten gaan er dan door je heen allemaal? Ja. Yeah.
2: Nou ja, natuurlijk. Er de, 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 de gaat steeds door je hoofd wat, 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 wat ga ik daar aantreffen. En, en met name, kijk, kijk, als er ergens een ramp is... Auto's in de prak, eh, eh, een, eh, een huis eh, eh, in brand. Maar als je hoort dat de inwoners er allemaal veilig uit zijn. Eh, ja, dan maak je toch minder zorgen dan eh, dat, dat ik hoor van eh, een behoorlijk aantal slachtoffers. Ik hoorde dat traumahelikopter was gekomen. Eh, dat een eh, aantal ambulances al eh, eh, mensen naar de ziekenhuizen hadden gebracht. En ik hoorde dat er onder de vrachtauto een onbekend aantal mensen lagen. En uh, ja, er werd me al gezegd, hou maar rekening met het allerergste. Dat mensen daar zwaar gewond, daar gewond zijn. Maar we hebben de indruk dat een aantal al zijn overleden. Dus ja, wat je bezighoudt is menselijk leed. De rest is allemaal niet eens zo belangrijk. Nee. Ja.
1: Nee. Bent u gelijk naar de locatie toegereden? Of eerst uh, toch terug naar het gemeentehuis?
2: Nee, nee ik, ben, ik ben direct uh, naar de locatie gegaan. Uh, ik heb een blik daar naar beneden vanaf de dijk geworden. Maar ik, eh, ik had zoiets, er eh, eh, is geen enkele positieve bijdrage van mij... als ik eh, ga proberen zoveel mogelijk daar meteen te zien. Laat staan te kijken, eh, eh, mensen onder de vrachtwagen liggen. Dus ik heb maar kort even naar beneden gekeken. Ik ben meteen de, de kopiebak ingestapt. Eh, want dat vind ik wel uiteindelijk als burgemeester. Ben je, ben je, ben je, ben je verantwoordelijk en moet je leiding geven aan een crisisorganisatie... Dus in de kopiebak een aantal zaken besproken, stand van zaken, wat zou er moeten gebeuren. En toen ben ik direct doorgegaan naar eh, vlakbij eh, een beperkt aantal stappen naar een boerderij die... Inmiddels werd gebruikt als opvanglocatie. Dus daar waren mensen betrokken bij het incident. Die eh, niet eh, met de ambulance waren afgevoerd. Die waren daar eh, bijeengebracht. Daar werd voor ze gezorgd. Er eh, werd voor koffie gezorgd en dergelijke. Ik ben met eh, een aantal mensen daar gaan praten. Even gevraagd hoe het ging. Nou, dan, dan, dat komt hard binnen. Want dan zeggen mensen dus, ik heb die en die gezocht. Maar eh, ik, kan, ik kan hem niet meer vinden. En... Eh, eh, zijn auto staat hier nog. Hij is niet naar huis gegaan. Ik denk dat hij onder de vrachtwagen ligt en ik ben bang dat hij dood is. Eh, andere mensen waren, waren zoek. Die, eh, ja, niemand wist eigenlijk precies hoe het met, met een aantal van zijn, zijn familieleden of goede vrienden of buren ging. Dus die impact was heel groot. En daarna, want die, die vraag was heel groot, daarna heb ik de pers te woord gestaan. Maar echt eerst even het... Het werk als, nou ja, in de crisisorganisatie, de kopiebak. Daarna eh, de betrokken mensen werden opgevangen. En daarna heb ik de pers te woord gestaan.
0: We merken dat mensen dat best wel spannend vinden... dat de burgemeester in de kopiebak zit. Omdat ze dan denken, oeh, de burgemeester... Nu moet ik extra goed mijn best doen. Is, is dat zo? Of viel het wel mee?
2: Hmm. Nou, ik heb, ik heb die uh, in, indruk... Uh, heb ik niet. Uh, ik merk trouwens, je zit daar met professionals... dus er wordt, hard, uh, er wordt ontzettend hard gewerkt. En je ziet natuurlijk toch... toch ja, je wordt in een, in, in een strak schema gezet. Uh, nou ja, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Eerst even bijpraten. Zorgen dat de professionals allemaal de relevante informatie kunnen geven. En uh, ik weet de eerste keren dat ik op cursus ging... dacht ik, nou, allemaal mooi die modellen. Maar het, het, in, de praktijk, in, de, in de praktijk, los van als er... Tussendoor een vraag komt waar je meteen antwoord op moet geven. Dat kan gebeuren in de crisis. Maar op zich werkt het wel om een beetje structuur en ook rust te brengen in de crisisorganisatie. Um, en uh, ja, mijn ervaring is dat mensen het uh, vaak prettig vinden als de burgemeester er... Uh, uh, meteen bij zit, omdat je het snelst kunt schakelen en je ook niet daar dingen bespreekt... die je daarna aan de burgemeester moet geven, die dan weer terug moet koppelen. Dat, dat werkt allemaal niet.
3: Ja. Eerlijk gezegd vond het voor de gemeentelijke communicatie ook heel prettig. Want de eerste twee keer zat de lokale burgemeester ook al bij, in de, ja,
2: in, in, bij het COVID-overleg.
3: Maar... En daar werd ook gesproken over gaan we wel of niet al iets zeggen over dode aantal. We weten het nog niet precies. En dan krijg je ook de afwegingen mee die dan gemaakt worden. Um, Waardoor je ook, uh, want ook vanuit de gemeente nou mijn telefoon stond niet stil hè, met persvragen. En dan krijg je ook wel de afweging mee van de veiligheidsdienst. Van nou, dat kunnen we wel zeggen, dat kunnen we nog niet zeggen. Dat heb je dan uit de eerste ja. hand. Dat is toch wel heel ja. erg prettig.
0: Maar het is dan niet zo dat de lokale burgemeester en de burgemeester de vergadering leiden?
3: Nee, nee.
0: Het is puur aanwezig zijn om eigenlijk te horen van hoe gaan we de functie van burgemeester als burgervader en als boegbeeld invullen. Want de burgemeester neemt dan Trots, niet de beslissing ja. in die bak.
2: Nou, wacht even. Kijk bij een crisis kan, Ik bedoel, uiteindelijk is de burgemeester in charge en natuurlijk laat je de professionals hun werk doen. Uh, maar er zijn momenten dat iemand een keer een knoop moet doorhakken en dan is het toch de burgemeester. Die is wel het bevoegde nee, gezag, maar nee. in de praktijk, ik bedoel. ...doet iedereen gewoon zijn werk... ...en zijn zoveel dingen aangedragen door de professionals... ...zo duidelijk dat er helemaal geen discussie is. Ja, mooi. Maar, maar er, zijn, er zijn momenten dat er wel een knoop moet worden doorgehakt... ...en ja, dan, dan vind ik ook wel... ...dan is het duidelijk dat de burgemeester dat doet... ...en niemand ja. anders.
1: Nu, je bent eerst naar die uh, kopie gegaan... ...toen naar de boerderij... ...waar mensen werden opgevangen... Ja. ...en je zei daarna heel nadrukkelijk pas... ...met de pers gepraat. De pers was dan ja. natuurlijk al wel. Werd u dan niet gelijk... Uh, aangeklamd en oh, daar is de burgemeester, ik wil hem wat vragen. Hoe ging dat?
2: Ja, maar ik ben vrij uh, 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 stevig uh, uh, doorgelopen. Uh, en ik weet wel, toen ik aankwam en naar de kopiebak uh, uh, liep, toen kwamen al van, uh, ik zei, dat komt straks. Dus uh, daar moet je gewoon heel duidelijk in zijn. En dat weten ze vaak ook wel. Maar natuurlijk proberen ze als eerste even met die microfoon of die camera uh, reactie te krijgen. Maar alles gewoon op zijn tijd, in de goede volgorde.
1: En toch is wat je nu zegt, is wel echt belangrijk en een, uh, al gelijk een les. Hè. Dat is um, hoe wij het uh, uh, ja, in trainingen, maar ook vanuit de boeken uh, leren aan mensen. En het lijkt alsof het allemaal heel uh, nou, natuurlijk is gegaan. Uh, en toch zijn het bewuste keuzes geweest die... Zo zouden moeten gaan ja. zoals wij het zien.
2: Het zijn heel bewuste keuzes geweest. Maar ik weet ook als je met de pers praat. Want dan heb ik natuurlijk Anne vanuit de gemeente als steunen toeverlaat. Maar er waren ook mensen. Communicatie vanuit de veiligheidsregio en de politie. En we hebben ook even uh, met elkaar overlegd voordat ik uh, na de kopiebak en na uh, uh, het gesprek... met de betrokkenen, de opvanglocatie, uh, wat ik wel en niet zou kunnen communiceren. En natuurlijk, uiteindelijk ga ik over mijn eigen communicatie. Maar het is wel belangrijk dat je even afweegt uh, uh, wat kan er gevraagd worden... wat voor informatie kan je wel geven. Uh, en je moet zeker niet aan allerlei speculaties gaan meedoen. Nee.
0: Ja, en die waren er volgens mij nog volop uh, op dat moment natuurlijk. Omdat het niet gelijk gekend was. Ja,
2: nou ja... De, er werd bijvoorbeeld erg gespeculeerd over het, uh, het aantal doden. Het aantal mensen wat onder de vrachtwagen lag. En ook over het aantal gewonden en hoe de toestand was. Uh, en eerlijk gezegd, uh, wij wisten dat niet precies. We hebben gezegd: we, we, we gaan ook eerlijk zeggen dat er een, een, een aantal uh, uh, mensen uh, overleden zijn. Maar het aantal kennen we niet. En uh, we, we hebben ook uitgelegd dat we moeten wachten tot ja, de, de vrachtwagen gelicht zou worden. Dat, dat was lastig van dit incident. Uh, ja. Een aantal slachtoffers was niet, waren niet bereikbaar. Die lagen onder de vrachtwagen. Terug
0: naar die boerderij. Ja, volgens mij, hoe, daar, daar is toch geen opleiding voor mogelijk... om gewoon het gesprek met mensen aan te gaan... die onzekerheid zikken. Wat, wat is daarvan te, in te leren dan?
2: Ja, ik, ik geloof dat je dicht bij jezelf moest, uh, moet blijven. Uh, dat heb ik ook gedaan, maar... Ik bedoel, ik, dat, dat verdriet komt bij jezelf hard binnen. En ik denk dat mensen aan mij ook wel hebben gewerkt, ook nadat bij een persconferentie. Dat het mij raakte. En ik heb wel af en toe mijn best moeten doen om niet in tranen uit te barsten zelf. Want, want het raakt je echt als je dat verdriet van anderen uh, zo meemaakt. De omvang van de ramp. Um, uh, dus, en ik heb wel eens tegen, tegen Anne ook gezegd. ja ik, ik wil niet als de huilende burgemeester op de, de tv in één keer... Uh, Sprongen mij de tranen in de oog tijdens de persconferentie. We hebben ons afgevraagd hoe de media daarmee zouden omgaan. Maar dus iedereen is er netjes mee omgegaan. Uh, maar eerlijk gezegd, uh, ja, je moet het gewoon vanuit jezelf doen. Maar, maar vooral ook luisteren. Mensen hun verhaal laten vertellen en, en uh, uitleggen wat mm -hmm. er aan de hand is. Kijk, je kunt geen troost bieden door te zeggen: het zal wel meevallen, het komt wel goed. Dat is de bedoeling. Dat heb ik geen enkele keer gezegd, want dat wist ik niet. En. Nou ja, als je met mensen praat en ze zegt: We zijn iemand kwijt en hij zat vlakbij me en uh, ik, ik kan hem of haar niet meer vinden. Uh, ja, en dan schoten mensen vol en die zeiden: Ik ben zo bang en ik denk dat het verkeerd, aflo dat het, dat het verkeerd afloopt. Ja, daar zijn weinig hmm. woorden voor.
0: En, ja, dat, dat, ik zeg wel eens: De burgemeester ja. heeft een, eigenlijk de functie van psychische hulpverlener bijna.
2: Ja, is ook zo. Ik heb wel eens gezegd, kijk de Hoekse Waard uh, is, uh, er zijn heel veel uh, behoorlijk streng gelovige mensen bij en ik heb uh, uh, achteraf wel eens gezegd, ja ik voelde me vaak ook een beetje uh, de dominee, de, 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 de iemand die geestelijke bijstand verleent, maar overigens. Vind ik dat ook wel een heel belangrijke functie van een, van, een, van een burgemeester, de burgervader of burgermoeder. En ik vind het eigenlijk ook wel een van de mooiste delen van het werk. En dat is niet iets waarmee je zo overal te koop kijkt dat heb ik gepresteerd of gedaan. Maar eh, eh, als, als je merkt dat je... Toch mensen een beetje kan bijstaan in die moeilijke omstandigheden. Dat je iets van troost biedt. en uh, Iemand aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen, hun zorgen uiten. Die, die, op een, 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 die echt meeleeft zonder uh, gekke dingen of te doen of te zeggen: het komt wel goed. Ja, ik heb gemerkt dat het, dat het voor mensen heel belangrijk is. Daar hebben ze behoefte aan.
1: Ja. Ja. En Anne, uh, jij zat, denk ik, al die tijd op het gemeentehuis. Nee, ik was, uh,
3: uh, om zeven uur was ik al op de locatie. Okay. Het was iets over zes uur gebeurd. Ik had vrij snel de lokale burgemeester aan de telefoon. Ik meen echt, nou ja, ik denk kwart over zes. Uh, die was al uh, bijna te plaatsen. Hij zei, nou, het dus is er ernstigs gebeurd. Ja, uh, ik, ik, ik ben er bijna. Ik uh, bel je even terug om te kijken of, uh, of je wat mm -hmm. moet doen. Ik zei, nou, ik snap dat ik uh, klaarsta. Laat maar weten als ik moet komen. En ik denk, echt twee of drie minuten later uh, werd ik weer teruggebeld. Nou, geen twijfel, kom maar hier naartoe. Uh, toen was er ook al uh, pers. Al heel snel was er pers aanwezig. Um, en dus de Lokenburgmeester is echt denk ik, een kwartier na het ongeval was hij al aanwezig. En ik uh, denk een goede, goede drie kwartier na het ongeval. Ik heb een stukje moeten rijden. Um, en ja, dan, dan, dan kom je aan. En op dat moment was er nou, alsof er vanuit het hele land al pers. Uh, echt elke elk mediastation wat je kunt bedenken was al aanwezig. En dat liep daar af door elkaar. Fotografen was niet een duidelijk persvak. Um, en je ziet een, ja, een vrachtwagen daar staan. De, inderdaad, hij werpt er snel een blik op. En dat is het. En je loopt naar de, ja, de afstemming om met de veiligheidsdiensten ook ja, de communicatie te regelen. Kan ik iets doen? Kan ik uh, uh, De media, uh, kan ik jullie helpen? Want politie is natuurlijk gewoon woordvoerder mm -hmm. op dat moment. Maar dat was zo ontzettend druk. En ik hoopte eigenlijk op dat moment de media een beetje uh, op afstand uh, te krijgen. Maar uh, blijkbaar is het zo geregeld. dat was voor mij nieuw. Dat zij gewoon rond mogen lopen, hè, waar dat, uh, ik vond dat best wel spannend nog. Dat ik denk, ja, er liggen hier nog gewoon slachtoffers onder. Er zijn nog allemaal mensen die hierbij betrokken zijn, die hier nog rondlopen. En dan loopt er wel de hele tijd pers met grote camera's uh, rond. Uh, maar ja, toch ging dat uh, op zich, iedereen had wel door, het is zo ernstig dit, dat mensen vanzelf ook al afstand gingen nemen. Hè. Iedereen had zijn foto van die vrachtwagen gemaakt, daaronder was ook weinig te zien zeg maar, van afstand. En je zag dat mensen vanzelf al wat meer afstand gingen nemen. En ik ben wel vrij duidelijk geweest... ook in de communicatie naar de media toe. Uh, de burgemeester is onderweg. Uh, ik sta jullie nog niet te woord. Het uh, woord voor is op dit moment de politie. En pas als de burgemeester is komen met een reactie van de burgemeester... ik wilde ook niet... ik wist gewoon dit is landelijk nieuws... dan wil je eigenlijk nog niet tegelijk al een lokale burgemeester uh, in beeld hebben. Want ik wist dat dit nog een hele nasleep van dagen zou hebben. Dan heb je het liefst gewoon één gezicht ook vanuit de, de mm -hmm. gemeente. En ik ben de hele tijd op locatie gebleven... en tegelijkertijd met de burgemeester. Uh, toen was het al donker... Uh, ja. zijn we weggegaan. Echt pas aan het einde van de avond toen we wisten... we waren bij de, bij de opvanglocatie geweest. Uh, Alle media was te woord gestaan uiteindelijk. We wisten, nou hier kunnen we nu niks meer betekenen. Uh, we rijden naar het gemeentehuis om te kijken wat we daar kunnen doen. En daar troffen we al nou, een hele groep collega's aan... die daar ook hard aan het werk waren. Dat was wel uh, ja, een soort verrassing ook. Want uh, uh, ja, je hebt wel mensen aan de telefoon vanuit het gemeentehuis... maar je hebt geen idee dat dan s'avonds laat de lichten branden... en dan allemaal mensen actief zijn uh, om van alles... Uh, te doen op zaterdagavond?
2: Ja, we, we hebben. We hebben uh, uh, want op een gegeven moment zijn we van de locatie weggegaan. We konden niks meer doen. Uh, er, er moesten twee zware kranen komen om die vrachtwagen te tillen. Uh, we hebben gezegd: draagt niks aan bij als wij daarbij blijven. We hebben gezegd: zodra jullie dat hebben gedaan en je weet het precies aantal slachtoffers, willen we, moeten we natuurlijk geïnformeerd worden. En Gaan wij ook de media weer informeren. Maar we zijn naar een van onze gemeentehuizen gegaan. En hebben we daar nou ja, richting tegen middernacht of iets na middernacht, dat weet ik niet precies. Hebben we eigenlijk besloten wat, wat we verder zouden doen. En toen hebben we het besluit genomen van wij organiseren een bijeenkomst voor direct betrokkenen. Nog die zondag, zondagmiddag. Ook al in principe een locatie uitgezocht. En... Dat, dat, en die, 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 die uh, gemeentelijke organisatie, dat, 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 dat ging echt heel goed. Er werd gewoon geregeld, die gaat de locatie nu nog regelen... Uh, bij, uh, in, uh, uh, bij, bij een boer daar vlakbij. Uh, een ander zou de catering gaan regelen. Een derde zorgde voor de uitnodiging. Er was een gelijk contact gelegd van iemand van uh, de vereniging... die ook die buurtbarbecue had georganiseerd... dat we mensen zouden kunnen bereiken. Uh, ja, iedereen, er is gewoon ja, eigenlijk uh, uh, ja, een, een deel van die nacht ook gewoon doorgewerkt. En op enig moment ben ik wel naar huis gegaan en heb ik toch een aantal uren kunnen slapen. Hoewel dat moeilijk was, want dat maalt natuurlijk. Maar ik heb toch nog iets geslapen. Ik geloof Anne ook, een aantal andere mensen ook. Maar natuurlijk beperkt. En uh, uh, redelijk vlot daarop de volgende ochtend zijn we weer bijeengekomen. Uh, en zijn we het gemeentehuis doorgegaan om de rest van die dag te plannen. En toen uh, zeiden we ook, ja... Uh, alleen een bijeenkomst voor de omwoners niet voldoende. Er waren zoveel persvragen. En toen hebben we gezegd, we, willen een, uh, uh, we gaan een persconferentie organiseren eind van de middag. Eerst uh, met de direct betrokkenen, de omwonenden, mensen die erbij zijn. De families, uh, het gesprek die altijd uh, de mensen zelf staan voorop. En daarna komen pas de media en, uh, en anderen die uh, dingen willen weten. Uh, en toen we dat allemaal aan het organiseren waren... En uh, begin van de middag toen kregen wij telefoontjes van mensen uit de buurt. En die zeiden wij vinden het heel erg. Maar heel veel gaan lopen even naar de plek waar het gebeurd is. De vrachtwagen was inmiddels weg. Het was die nacht al ook door mensen van de gemeente behoorlijk opgeruimd. Uh, uh, dus het was een, ja, eigenlijk weer een, een, een wat kale plek... waar je wel in het gras de enorme sporen natuurlijk zag van die vrachtwagen... Uh, uh, en we hoorden dat daar de pers massaal aanwezig was en dat als uh, uh, direct betrokkenen omwonenden, als die bij elkaar kwamen, uh, dat die steeds gefilmd werden. Dus die voelde die, die, ja, erg als in de privacy en uh, die zeiden ja, wij, 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 wij staan hier met elkaar uh, te huilen, uh, ons verdriet te delen en we hebben echt veel last van de pers. En toen, toen heb ik besloten, in goed overleg met Anne, uh, uh, ik ga naar de plek toe en ik ga de media vragen om te vertrekken. Uh, er was nog iemand die zei, Joh, dat kan je niet maken. Ik zei, ja, straks uh, staat een burgemeester stuurt de pers weg. En dat, dat, dat kan een openbaar ruimte niet. Uh, maar in ieder geval, wij, wij waren allebei heel gemotiveerd... omdat we hoorden dat de buurt daar behoefte aan had. En het is echt een buurtschapje, daar wonen ruim 200 mensen... Uh, met, met woningen aan weerskanten van de dijk. Uh, dus we zijn er naartoe gegaan, daar stonden alle media... Ik heb een korte verklaring afgelegd. Uh, ik heb gezegd, eind van de middag is een persconferentie. Dan krijgt u alle nadere informatie. Uh, 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 en ik heb nu een dringend verzoek. Zou u willen vertrekken? Want, en ik heb uitgelegd dat mensen in de buurt moeilijk vonden. Uh, gun ze even de rust om het verdriet met elkaar te delen. Om hier bij elkaar te komen. Uh, en ik moet zeggen dat... Uh, uh, ik deed dat verzoek en toen zeiden ze, dat begrijpen we. En de camera's gingen uit, de microfoons gingen de tas in en dergelijke. En ze waren massaal aanwezig en ze vertrokken allemaal. En ik, heb ook, ik heb ook verteld, we hebben straks een bijeenkomst voor de mensen uit de buurt. Het is hier vlakbij. Ook daar vraag ik u niet te komen. Uh, uh, want gun mensen even uh, uh, die privacy in zullen, op zulke emotionele momenten. Maar eind van de middag persconferentie, uh, uh, u kunt dan alles vragen. Ja, en... Uh, Wilt u dan ook uh, uh, voor mijn medium nog een interview doen? Ik zeg allemaal, we doen het, we doen het deel met iedereen erbij. En, en iedereen die nog een interview met me wil hebben... Uh, uh, ik blijf zolang dat nodig is, tot iedereen aan de beurt is geweest. Maar alsjeblieft, vertrek nu... Uh, uh, ...en kom pas eind van de middag bij de persconferentie terug... ...ga ook niet staan als mensen uh, straks hier in de buurt bijeenkomen... Uh, ...voor de eerste bijeenkomst. En ik moet zeggen, de pers heeft dat geweldig gedaan. Die hebben dat verzoek volledig... Uh, wat
0: ik een mooie vind van dit verhaal... Uh, ...ik denk ook dat er collega's dan wel adviseurs zouden zijn geweest... ...als die het verzoek hadden gehoord, dat ze hadden gedacht... ...weet je wat we doen? We gaan er maar een noodverordening van maken... ...of we gaan het gebied maar afhechten en daar verzinnen we wel waarom we het doen. Maar door gewoon het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom het verzoek wordt gedaan door de burgemeester. En dan noem ik de burgemeester even het boegbeeld van het verdriet van de, van de buurtschap. Ja. Hè, dus de, de vooruitgeschoven post. Um, dat de media daar gewoon prima in meegaat. Dat, dat, nou, daar word ik best wel gelukkig van. Dat het gewoon met een gewoon goed gesprek, dat we ook gewoon een heel in kunnen komen. En niet spierballentaal of zware maatregelen als een noodverordening nodig hoeven hebben om media op afstand te houden.
2: We hebben eerlijk gezegd helemaal niet gehad over een noodverordening. Gewoon, ge, ge, nee, het is, het is niet eens uh, in me opgekomen omdat ik gewoon dacht ik ga het vragen. Ja. Ja. En als je de pers met, 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 met de politie moet gaan verwijderen wordt het wel heel vervelend. Ja. In maar de, de, ik, ik, ik weet, uh, uh, er was ook iemand die zei meteen van uh, dat kan je eigenlijk niet maken. Het zou ja. wel kunnen worden. Ja, ik had zoiets van gewoon ja. vragen. En het werkte. Ja. Ja.
3: Ik denk wel, want de persconferentie hebben we betrekkelijk laat georganiseerd. En dat was de volgende dag aan het eind van de middag, of om half zeven pas, uh, meen ik. Ja. En ik weet dat uh, ook wel tegen ons is gezegd, van, ja, eigenlijk een persconferentie op dit moment heeft geen zin meer. Er is geen nieuws, er zijn geen nieuwe feiten. Maar toen wij s'ochtends telefoontjes kregen, uh, want die avond heb ik ook telefoonnummers uitgewisseld met uh, betrokkenen. Uh, want ja, het is zaterdagavond, gemeentehuis dicht in principe. Telefoonnummers, uh, er zitten geen mensen achter de telefoon. Ik denk, ik ga me gewoon mijn mobiele nummer geven. Dus die mensen wisten mij ook te bereiken. En toen ik op een gegeven moment telefoontjes kreeg van: Nou, we durven niet meer naar buiten, er staat zoveel pers. En toen wij het daar kort over hadden, toen zeiden we ook: van, ja, Het zou misschien wel helpen als we de pers een andere mogelijkheid kunnen bieden. Dus als wij toch nog iets van een persconferentie organiseren. en we kunnen ze dat beloven. Dus op het moment dat we daar naartoe reden, toen is ook tijdens dat statement van de burgemeester toegezegd. We gaan nog iets organiseren. Eind deze middag, jullie horen het tijdstip nog. Ik heb er ook gewoon gegevens genoteerd van mensen die daar aanwezig waren. Jullie horen hoe laat en waar. Maar we organiseren iets waar jullie al jullie vragen kunnen stellen. En dan staan we er gewoon tot jullie allemaal weg zijn. En dat helpt ja. natuurlijk ook wel, dat je ze een andere mogelijkheid kunt bieden nog.
2: Ja, het bijzondere was wel dat, uh, ik had nog vrij snel in mijn hoofd, ik wil een persconferentie. Ik vond het was nodig, maar we hebben nog wel discussie gehad. Ja. Uh, 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 de communicatieadviseurs van, van uh, politie en OM vonden het niet zo noodzakelijk nog een persconferentie. En wij, wij zeiden die ochtend al van, we moeten gewoon eind vanmiddag nog een persconferentie geven. Want er komen allerlei verzoeken, je kan het beter uh, uh, in ieder geval een deel met iedereen erbij doen. En dan kunnen ze na individueel ja. nog vragen stellen.
0: En het primaire doel is dan eigenlijk het maatschappelijk verdriet van het buurtschap... eigenlijk um, via één kanaal naar buiten laten brengen. En daarna eventueel ook de individuele behoeften van de media um, om daaraan te voldoen. Om eigenlijk het buurtschap zo, zo goed mogelijk de rust te geven die ze verdienen. Dat ja. is eigenlijk het doel van ja. de persconferentie dan.
2: Ja, ja. ja nou ja, ja, maar sowieso als zoveel media willen praten kun je beter een deel met iedereen erbij doen, dat is gewoon efficiënter. Kijk, en de buurt, eh, we hebben toen smiddags van, wat was dat, om vier uur was die bijeenkomst? Ja, van vier tot uiteindelijk half zes duurde het. We hadden dus eh, eigenlijk die nacht al gecommuniceerd dat we om vier uur zouden bijeenkomen. Dat de besloten bijeenkomst was alleen voor... Eh, 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 uh, de families die erbij betrokken waren, de mensen uit de buurt. Uh, en we hebben gezegd, je mag wel iemand meenemen als je dat tot steun is, maar het is geen openbare bijeenkomst, het is een besloten bijeenkomst. En wij zeiden, ja, misschien komen er maar tien of twintig mensen, uh, maar in ieder geval degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen er zijn. Uh, en ik zou daar spreken, uh, de hoofdofficier van justitie zou spreken en uh, de leidinggevende van de politie het politiedistrict eh, en uiteindelijk waren we met zo'n 120 mensen. De opkomst was heel groot. Wat ook bijzonder was dat een paar eh, huisartsen waren meegekomen. Want hadden familie, had families al contact, er is iets ergs gebeurd. Eh, er was een mevrouw die kwam uit het ziekenhuis, eh, deels in het gips, eh, in de rolstoel. Eh, maar die is niet vanuit het ziekenhuis naar huis gegaan, die is eerst naar de bijeenkomst gegaan. Want, 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 want ze wilde de andere wereld moeten en bijpraten. Ik heb Nooit meegemaakt. Wij zorgden dat we op tijd waren. Want ik wilde iedereen persoonlijk welkom heten. Uh, uh, en ik moet zeggen, ik heb niet, echt nooit een bijeenkomst meegemaakt waarbij zoveel mensen uh, nou ja, in tranen uitbarsten. Ze vielen elkaar huilend in de armen. Uh, maar dat was wel belangrijk. Mensen wilden erbij zijn om, om nou ja, met elkaar erover te praten. En er was ook nog het ongeloof. Eh, het is zo'n onwezenlijk ongeluk. Ja. Dat, uh, ja, er was echt grote behoefte om uh, met elkaar te praten. Dus wij we, we hebben de verhalen gehouden. Het was een ontzettend emotionele bijeenkomst. Ik weet ook uh, dat uh, iemand opstond... die bij de barbecue was geweest, die het heeft zien gebeuren... Uh, die daar zelf gezond was uitgekomen... maar ook goede bekenden uh, had verloren. Um, en die stond op en uh, die zei het is vreselijk. Hij barstte in tranen uit. Maar hij zei, uh, ik ben ook trots. Ik ben ook trots als buurt, want we zijn nu allemaal weer bij elkaar... en we steunen elkaar nu in de komende tijd. En die, die bracht het zelfs op om uh, uh, de hulpverleners te bedanken. Wat waren de hulpverleners, uh, uh, ambulances, politie, brandweer... allemaal snel en wat hebben ze... Al het mogelijke gedaan. Dat, het was echt heel emotioneel. Ook heel bijzonder.
1: Nu, nu klinkt dat. Uh, misschien ogenschijnlijk eenvoudig. Hè? Van, nou, dan gaan we een bijeenkomst organiseren. Voor alle betrokkenen. Uh, toch weten we dat daar. Achter het organiseren van zo'n bijeenkomst. Ook wel weer heel veel achterweg uh, zit. Want. Uh, je hebt zelf als burgemeester wat gezegd. Uh, politie was er volgens mij bij. Openbaar ministerie, slachtofferhulp. Je ja. moet dat wel voorbereiden dan. Um, de, ja. Hoe ziet dat werk er dan uit? Anne, kan jij daar iets uh, ook voor communicatieadviseurs? Wat is dan jouw rol daarin geweest?
3: Ja, er is, uh, we hadden om vier uur die bijeenkomst En om half zeven de persconferentie. Dus we wisten ook nog, het is krap ja. ne, daartussen. Want zo'n bijeenkomst, inkomsten dat ga je ook niet uh, afraffelen. Uh, dus er moest een tekst gemaakt worden voor de persconferentie. Echt als je het hebt over communicatiewerk. En er moest natuurlijk een boodschap gemaakt worden voor de bijeenkomst. Dus dat is echt, nou ja, uh, de burgemeester gaf het net al aan. Een paar uurtjes slaap uh, zaterdag. Gelijk weer door. En met een team van uh, vijf, zes communicatiemensen daaraan werken. Uh, waarbij ik steeds, omdat ik de burgemeester het beste ken... nog een laatste hand had in het aanpassen van zo'n tekst. Dus ik weet dat tussen zo die bijeenkomst uh, met de bewoners... en de persconferentie in, iets van kwart voor zes was ik denk ik terug... Toen heb ik heel snel de tekst nog uh, herzien. Even snel drie happen naar binnen gewerkt, Gezorgd dat de burgemeester goed naar de tekst kon kijken. De andere mensen uh, nog snel gesproken die ook uh, op het podium moesten staan. Dus van het OM en van de politie. En dan ga je staan. En dan ga je uit van de professionaliteit van iedereen. En dan sta je daar. Dan is het geregeld. Dan staat alles klaar voor de persconferentie. Want daar hebben allemaal collega's al keihard aan gewerkt. Uh, dan zijn alle mensen uh, die aanwezigheid te woord gestaan. Hè, zijn er een soort van regels mee uh, doorgenomen. Uh, geluid doet het, want daar zijn de collega's van Facilitair mee bezig geweest. Uh, bij de inkomst met de bewoners hadden we ook een microfoon, hadden we broodjes, hadden we drinken. Dat was inderdaad in de boerenschuur, dus er was iemand geweest die had allemaal stoelen naartoe gehaald. En dat is allemaal op een zondag gebeurd. Dus je ziet dat zo'n, uh, nou het is een hele hechte uh, buurtschap, maar je ziet ook dat onze organisatie op het moment dat er dus echt iets aan de hand is, zaterdagavond, zondagochtend, zondagmiddag, uh, iedereen, uh, je, je kunt iedereen bellen en iedereen staat er direct. En dat gevoel van samen zoiets voor elkaar krijgen, dat was, ja, dat was echt wel heel prettig. Je wist dat je van elkaar op aankomt. En natuurlijk zijn er ook momenten dat je denkt van, dat hadden we anders moeten doen. Of dat uh, achteraf, als we meer tijd hadden genomen, dan was dat, uh, hadden we dat nog beter kunnen doen. Maar ik denk dat we wel mogen terugkijken op, zeker de bijeenkomsten ook, dat dat, uh, dat, dat echt wel heel, heel goed in elkaar zat met de korte termijn die we daarvoor hadden. We moeten, uh, te en, en
0: wat is dat dan? Waar denk, waar, waarom zou het nog beter kunnen, vind je zelf?
3: Nou, je, gaat je kijkt natuurlijk heel kritisch naar je eigen werk. Hè? Dus als je naar, uh, naar zo'n persconferentie kijkt... Uh, je hebt ze natuurlijk van geleerd van eerdere persconferentie... Van, nou, je moet niet gaan schuiven met microfoons. Uh, we wisten al, oké, okay, dat moeten we niet doen. Ik vind zitten ook altijd knullig. Dus er stonden stoelen klaar. En volgens mij hebben we om tien over zes... terwijl half zeven de persconferentie was. Dan kom je aan, je ziet dat, zegt... nee, ik wil dat ze gaan staan. Dus er wordt er nog van alles omgezet. Dus je gaat ook met, met elkaar... en de burgemeester heeft daar natuurlijk ook een, een, een mening over. <lacht> ga je wel kijken van, hoe willen we het hebben? En dan zie je dat, um, dat je dan met elkaar ook heel veel van elkaar moet uh, uh, nou, aannemen direct. Want er is geen tijd om er heel uitgebreid met elkaar over te hebben op zo'n moment. Half zeven moet die persconferentie gaan beginnen. Ja. En achteraf gezien... Uh, de, ik wist bijvoorbeeld niet dat er iemand in de zaal zat die uh, van internationale media was. Um, nou, er werd een vraag in het Engels gesteld. Ja, dat, dat is dan improviseren. Hè. Gaan we in het Engels antwoorden of niet? Gaan we vertalen of niet? Hè? Gaan we vanuit dat iemand ondertitelt. Um, kreeg, vooraf kreeg ik ook te horen dat was een tip van Alfa aan de Rijn die hadden, heel, uh, vooruit, ja, die hadden echt wel heel proactief naar ons gebeld, als we kunnen helpen dan doen we dat graag die hadden de tip gegeven voor de persconferentie van herhaal de vraag, als de vraag wordt gesteld, herhaal dan de vraag, want anders is het thuis niet te horen, nou ik weet dat ik uh, het podium op een gegeven moment afliep en ik had al die vragen herhaald en uh, het podium afliep en ik had appjes van mensen van waarom herhaal je nou steeds die vragen, dat is echt heel irritant wat, wat
0: ze waren wel ja. goed te horen. Waren wel ja, raar, te horen maar het is wel fijn hoor ja.
3: Dat had de NOS zelf ook geleerd, en Rijmond. Die hadden geleerd vanaf oh, ja. Van de Rijn. van oh, wij moeten ons microfoon beter, uh, uh, beter bij de, bij de, bij de, bij de vraagstellers uh, houden. Um, maar we hebben dat vooraf niet gecheckt. Ook de ah. tijdnood. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken waar je denkt. van nou inderdaad stom dat, dat, dat je dan die vragen herhaalt. Hè? Dus dat, uh, en dat zijn van die kleine dingen. Uiteindelijk denkt niemand daar meer aan. Maar alleen als communicatieprofessional kijk je er wel altijd op terug. van wat kunnen we beter doen? Wat zouden we de volgende keer anders doen? En dan is dat iets beter bij de aanwezigen checken. Uh, hoe hun geluid geregeld is. Hè? Moeten de vraag herhalen of niet? Is er internationale media? Uh, spreken, de, spreken de mensen goed? Uh, is, is in Engels goed? Hè? De mensen die de vraag moeten beantwoorden. Uh, en dat, dat soort dingen hebben we gewoon helemaal geen, uh, geen nee. tijd voor gehad. Nee. Um,
2: we hebben we, we in ieder geval wel... Er, is wel uh, er was kort tijd, maar ik weet wel... Ik kreeg ook een voorzet voor uh, de toespraak. Maar ik, ik ben niet iemand die uh, op het laatst een toespraak krijgt voor. Het moet ook echt mijn toespraak zijn... Uh, 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 maar we werken natuurlijk, werken natuurlijk al even samen, dus dat, dat, dat schakelt snel. Uh, maar ik geloof dat ik daar ook voor het eerst heb gesproken over uh, 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 zeven overledenen, waaronder een uh, ongeboren kindje. Uh, er is wel discussie geweest, want de officiële cijfers zijn zes. Maar toen wij hoorden van een, een, uh, uh, een vrouw die acht maanden zwanger was, ja... Uh, dat is gewoon een levensvatbaar kindje. En uh, uh, ja, het was zo hecht dat wij al, al snel te horen kregen. Ja, uh, iedereen, de familie, maar ook uh, de mensen in de omgeving verheugt zich allemaal zo op dat kindje. De kinderkamer was klaar. Dus uh, uh, ik heb besloten om te gaan praten over uh, uh, ze ja, ze zeven dodelijke slachtoffers. Waaronder een, een ongeboren kindje. Uh, ja, er is nog wel discussie geweest. Uh, omdat uh, anderen zeiden, politie en OM, nee, dat kan je niet zeggen. Want het zijn er zes?
3: Ja, het gezien. Ja, zes. ja, ja.
2: Want, want iemand kan niet overlijden als je niet geboren is. Ja, dat, dat, dat zal voor de statistiek zo zijn. Maar uh, uh, mijn gevoel was anders. Ik heb het gecheckt. Uh, uh, Anne heeft ook die zei: uh, Ja, ik begrijp dat. Ik zou het ook doen, maar weet. Uh, ik waarschuw je wel. Uh, uh, Bijvoorbeeld politie en OM zijn absoluut tegen het noemen van het aantal van zeven. Dus bij de evaluatie krijg je waarschijnlijk nog wel gedonder. Maar ik heb het wel gedaan, uh, uh, gewoon vanuit het gevoel, uh, uh, ook, ook vanuit het meeleven met mensen. Omdat ik weet, voor, 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 voor de, de families zeker de familie betrokken was, wa, was dit ook iemand uh, die... Uh, uh, ja, die eigenlijk overleden is. Die ze, die ze verder nooit meer zouden ontmoeten en dergelijke. Dus ik heb het vanuit gevoel gedaan. Ik heb nooit beseft dat het uh, uh, zo'n impact uh, zou hebben. Want uh, het AD heeft er een over geschreven. Het Redo Reformatorisch Dagblad heeft er een heel artikel over geschreven. Uh, zelfs de Washington Post heeft er nog over geschreven. En het was kennelijk een soort precedent dat iemand het heeft over overlenen. Terwijl, nou ja... Uh, ...het kindje nog niet geboren was. Uh, uh, ik heb niet beseft dat het uh, daarna nog zoveel effect zou hebben... ...maar gewoon gedaan vanuit het gevoel. En eigenlijk dat hebben we bij alles uh, uh, wat we hebben gedaan... Steeds, ...zijn we steeds uitgegaan van uh, nou ja, de families die het trof... Hoe zou het voor hun zijn? En ik weet dat, uh, uh, ik was ook gewaarschuwd, je zou best kritiek kunnen hebben. ik heb er alleen maar bijval gekregen. Mensen zeiden, mooi dat je dat zo noemde. Want natuurlijk is dat vreselijk. En natuurlijk wordt ook dat kindje gemist waar iedereen zich zo op had verheugd.
3: Ja, wat we wel hebben gedaan was nog bij de persconferentie en bij Jinek. Uh, dat was op maandagavond, is dus gezegd, zes doden. Maar voor mijn gevoel zijn het er zeven. Ja. Dus het was echt bij het gevoel van de burgemeester. Ja. En pas toen wij toestemming hadden van uh, de nabestaanden... Want wij wilden wel zeker weten dat de familie uh, het goed zou vinden dat we zeven zouden gaan noemen. Dus Toen hebben we pas op dinsdag ook echt in de officiële communicaties, op ons live blog. Uh, op de website, ook naar media hebben wij gezegd. We gaan vanaf nu spreken over zeven doden, waaronder één ongeboren ja. kindje. Ja. En eerst was het zes doden, waaronder een hoogzwangere vrouw. Ja. Dus we hebben, dat duurde een paar dagen voordat we dat uh, dus zo hebben aangepast. En eigenlijk zie je dat alle media vanaf nu, als het gaat over deze, deze ramp. Heeft iedereen over zeven doden. Dus dat is wel uh, ook zo overgenomen.
1: Ja, maar ook weer goed van jullie dat je dat dus ook bij de nabestaanden checkt. Dat, 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 dat lijkt. Je zegt dat ook dan weer nu eigenlijk een beetje ja. zo, zo door. Maar dat is zo belangrijk. Dus... Ja,
2: wat, wat, wat bijzonder was tijdens de uh, uh, eerste bijeenkomst met uh, de direct betrokkenen, die zondagmiddag, dus nog minder dan 24 uur na het ongeluk, uh, uh, daar vroegen de uh, uh, bewoners ook, kunnen wij vast contactpersoon bij de gemeente krijgen? En dan hebben we hebben gezegd, uh, 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 dat laten we jullie uh, uh, morgenochtend weten. Dat hebben we ook gedaan. Maar toen heb ik gelijk gevraagd, zouden wij ook een paar contactpersonen kunnen krijgen namens de buurt, waarmee even waar we kunnen overleggen uh, en dergelijke. En mogen we iedereen per mail benaderen. En die afspraak is ook gemaakt. En wij, wij zijn daarna ook bij het organiseren... Uh, anderhalve week later van de herdenkingsbijeenkomst... hebben we dat allemaal gedaan in overleg met de betrokkenen. Dus... Uh, doen we wel of niet een herdenkingsbijeenkomst? Uh, zo ja, uh, waar houden we hem? Uh, welke dag, welk tijdstip? Uh, ik heb met ze besproken wie er zouden spreken. Ze hebben zelf aangegeven wat voor muziek ze graag zouden willen. Dus we hebben, we hebben echt steeds gezegd... het is niet belangrijk wat wij vinden... maar wij willen elke keer horen wat, wat zou hun troost uh, bieden. Wat zouden ze prettig vinden? En zo heb ik... Uh, um, uh, afgelopen week een bijeenkomst gehad met uh, een aantal uh, nabestaanden en vertegenwoordigers van de, van de buurt. En uh, gisteren ook nog een gesprek met nabestaanden, omdat uh, uh, we overwegen om na een jaar een bijeenkomst te houden met direct betrokkenen, met de families. Uh, we hebben gezegd: ja, dat sommigen hebben daarna gevraagd, maar we gaan gewoon in overleg met betrokkenen weer kijken hoe en wat. En uiteindelijk hebben we uh, behoorlijk uh, gevoel. Uh, weten we wat uh, mensen zouden willen? Gaan we het organiseren? En uh, de dag, het tijdstip. Uh, en ook of er een herdenkingsmonumentje komt. En hoe, daar worden we over gesproken. We hebben zelfs gezegd: als we een, het ontwerp hebben, hoe dat zal zijn. Dan uh, overleggen we het aan jullie. Geef je mening. Dus alles wordt echt gedaan vanuit wat is voor de uh, nabestaanden, voor de buurt... Uh, direct betrokkenen, wat is belangrijk. Dat is leidend, niet wat we zelf vinden. Dat,
0: dat, dat begon eigenlijk al ook... Dat wil ik nog even terug, Anne. Jij zei van ja, de loco wilde ik eigenlijk niet voor de camera hebben... omdat in het begin gewoon de politie woord, uh, de woordvoering doet. Want het is natuurlijk een, een onderzoek aan de gang. Uh, ik continu zit in jullie dat. Het is communicatie over de getroffenen, maar vooral met de getroffenen, wat vinden zij van belang? En niet zozeer van, ja, de media wil de burgemeester voor de camera of de burgemeester voor de camera. Wacht maar even, want de burgemeester moet eerst belangrijkere dingen doen, namelijk. Dus dat, 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 do, do, jullie hele verhaal is daarmee doorspekt ook. Wat vond de burgemeester overigens daarvan dan? Of zei hij van, ik snap je punten,
3: nou, die vond dat zelf ook, daar had ik wel overleg mee. Daar liep ik natuurlijk samen mee op locatie heel de hele tijd. Wij waren ook al eerder samen naar de opvanglocatie geweest. Dus wij spraken heel de tijd al met betrokkenen. En we waren zo erg daarmee bezig. En, en dat we ook dachten van, nou, de, de media moet maar even wachten ook. En dit is zo groot. Uh, dat we wel met elkaar ook al hadden besloten, het zou het zijn als gewoon de burgemeester zelf de media te woord kan staan. Want dit blijft gewoon, dit, dit is gewoon de komende week is dit ja. gewoon nog het nieuws. Uh, dus daar was hij zelf. Nou, dat hebben we in overleg hebben we dat toen gedaan. Je zag wel dat media toen ook. Ik heb het ook tegen media gezegd. Hè, dus uh, de lokale burgemeester is onder, uh, aanwezig. De burgemeester is onderweg. Daar wachten we op met woordvoering. En je ziet wel dat in alle berichten van media wel staat de lokale burgemeester was al snel aanwezig. Nou, dus mensen die het lezen weten wel van: oké, okay, er was iemand van de gemeente. En dat vond ik wel belangrijk, want je leert natuurlijk ook altijd uh, met oefeningen van: hij moet snel een statement van de burgemeester ja. komen of binnen een half uur, geloof ik. Dus Alleen al het feit dat ik als woordvoerder heb gezegd... van nou, de lokale burgemeester is er, de burgemeester is onderweg. Um, dat, nou, we hebben daar verder geen, geen reactie op gehad... van nou, het duurde lang of zo... voordat dat de burgemeester dan eindelijk eens een keer in beeld was. Dus dat heeft wel van... Maar wat
0: je hiermee zegt, is de oude prestatie-eis... die op een gegeven moment in een rapport um, lag... namelijk binnen een uur moet er betekenis worden gegeven... door de burgemeester. Daarvan zeg je eigenlijk nu, doe dat vooral niet. De betekenis die die geeft, moet die vooral bij de slachtoffers geven. En niet zozeer voor de camera binnen ja. een uur.
3: En ik denk dat het voor de mensen ook wel in de aanwezigheid van iemand van de gemeente zit. Mm -hmm. Dus dat de lokale burgemeester daar was. Hij woont ook daar bij dat, hij woont in Nieuw-Beijerland. Iedereen daar kent hem. Hij kent eigenlijk de betrokkenen zelf ook. Dus het was ook nog wel even een check van gaat het, gaat het goed. Mm -hmm. uh, maar dat geldt ook voor de brandweermensen. Ze zijn allemaal brandweervrijwilligers. Dus dat geldt voor iedereen die daar staat, kent gewoon mensen daar. Maar dat hij daar was, nou er waren mensen die vlogen hem in de armen. Dan dus zeg ik maar, van ken je die mensen? Ja, nou ja, ja, van gezicht. Hè? Dus dat was wel gewoon het idee dat de gemeente ja? er was. Het was voor die mensen heel prettig, maar ook heel praktisch. We hebben dus gelijk telefoonnummers uitgewisseld met mensen. Dus de, de organisatie, de organisatoren hebben nog binnen gestaan. Van, hebben jullie een lijst van de aanwezigen? Want dan kunnen we misschien iets met een nieuwsbrief uiteindelijk. Of als we een bijeenkomst willen organiseren, waar zou dat eventueel kunnen? Wij zijn ook heel, heel dat soort praktische dingen ingegaan. En dat kan omdat je op die locatie aanwezig bent. En dat kregen we later ook wel terug. Van, Het was zo fijn dat, dat jullie er direct waren om, uh, om dingen te regelen. En dat we gewoon wisten bij wie we moesten zijn als we iets van de gemeente nodig hadden. En nou, er was wel heel veel begrip eigenlijk vanuit de pers. Ik heb daar helemaal geen moeite mee gehad met uitleggen. Nou, straks komt de burgemeester, die staat jullie te woord. En op het moment dat hij aankwam... en we dus eerst zeiden van... nou, we gaan eens naar de opvanglocatie. Uh, nou, iedereen wachtte daar wel gewoon op. En het was heel even met het achttuurjournaal en zo. Dat dat nog uh, van... ja, ga ik dit redden voor het achttuurjournaal? Zeg ik, nou, dat denk ik niet. Nou, ja, dat, dat was, ja. het was prima. Dus ik heb daar geen, wat dat betreft geen last van uh, gehad. Het wordt natuurlijk wel anders. En dat, ik denk ook wel dat... Het, dat is natuurlijk eerder, kwam het ook al aan de orde... De manier waarop je gewoon iets uitlegt en waarop je met mensen in gesprek gaat en pers, gewoon als je partner ziet in plaats van een soort vijand die daar staat, dat, dat helpt wel ja. heel erg. Dus ga je iemand echt wegsturen of zeg je gewoon van, nou ja, weet je, de burgemeester is onderweg, zou echt heel fijn zijn als jullie even kunnen wachten. Staan um, je de echte woorden, vergeet je niet, ik ga eerst naar jou, want je hebt al een paar, ik heb je nu al een paar keer gezien, ik ga eerst naar jou toe en je ook aan die afspraken houden, dat helpt je ook weer de volgende dag. Ja, dat is wel gewoon heel prettig. En dat, ja, dat zie je in elke afweging die we hebben gemaakt. Ook uh, gaan we naar een landelijke talkshow of niet. Hè? Want ik weet dat ik daar stond, dat ik gelijk uh, Jinek op één... Ik had echt alles al aan de telefoon gehad. Half uh, acht. Nou, ik, ik kom daar morgen op terug. Hè? Dus ik ga niet op zaterdagavond, terwijl ik naast die vrachtwagen sta... al dat soort uh, besluiten nemen of daar überhaupt over hebben met de burgemeester. En dan ga je daar wel ook over in gesprek van... Ja, gaan we dit nu doen of niet? Heeft het zin om bij een nationale talkshow uh, te gaan zitten? En ook daar weer kijk je van, nou, er is nu zoveel landelijke aandacht. Mensen willen gewoon weten hoe het zit. En de, de, ook de bewoners werden best wel bestookt, ook door die talkshows. Hè. Ze kwamen op zondag, uh, stonden ook die talk, mensen van talkshows stonden gewoon echt bij het buurtschap... om betrokkenen te vragen mee te werken. Dan hebben we liever dat de burgemeester daar zit namens de mensen... dan dat mensen die net geconfronteerd zijn met zo'n ramp. En die dat ook helemaal niet zagen zitten, dat die uh, daar heel hele tijd voor bevraagd worden. Dus ook daar heb ik niks gevraagd, willen jullie alsjeblieft de bewoners niet meer benaderen? De burgemeester komt... We hebben voor één talkshow gekozen uiteindelijk. Dat is natuurlijk ook nog, ook nog ja, een afweging die je dan maakt. En dan ga je dan één keer zitten. En ja, ze hebben ons meerdere malen ook gevraagd, komen we nog een keer terug. En dat hebben we tot nu toe ook niet gedaan. Omdat we steeds denken, ja, dat is niet in het belang van de betrokkenen. Wat moeten we daar nu nog gaan vertellen dan? Ja.
2: Wat, wat ook nog belangrijk is voor communicatie, wat, wat echt heeft geholpen, is dat wij eh, zijn een nieuwsbrief gaan uitbrengen voor betrokkenen. En dat was. Eh, we keken steeds wat er was. We hadden ook de afspraak gemaakt met het Openbaar Ministerie. Als er iets bekend wordt, uh, geef ons de kans, geef ons een aantal uren om de betrokkenen te informeren. Bijvoorbeeld hoe het gaat met de man die aangehouden is, wat voor onderzoeken, wanneer die moet voorkomen, wat dan ook. En ik moet zeggen, daar, daar heeft OM ook goed aan meegewerkt. Die heeft gezorgd, ook bijvoorbeeld het moment wat best voor sommigen moeilijk was, dat... Uh, 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 dat de man moest voorkomen ook uh, dat hij uh, uh, werd vrijgelaten in afwachting van, uh, van, van uh, het proces en zo. En weer uh, uh, naar het zuiden mocht vertrekken. Uh, we hebben die berichten steeds uh, naar na de omgeving. Naar de betrokkenen gestuurd. steeds voordat het uh, in het nieuws kwam. Dus ze werden niet verrast, uh, het nieuws. of niet dat anderen het eerder wisten dan zij, de eerst betrokkenen. En dat heeft echt goed gewerkt.
1: Ja. Nou, volgens mij, er is gewoon één hele duidelijke uh, rode draad in dit gesprek. En het wordt eigenlijk iedere keer gezegd: alles in het belang van de betrokkenen. En dat ja. is uh, uh, les één, maar ge ook gelijk, denk ik, de belangrijkste les. En ik kies dat nou als uitgangspunt en dat horen we uh, dat jullie dat echt hebben gedaan en daarom uh, wilden we jullie ook graag spreken voor onze podcast um, omdat we dachten ja dit is dit is ook hoe wij het zien, dit is hoe het zou moeten uh, dus ik ben ook heel blij dat jullie dat zo duidelijk kunnen, kunnen verwoorden en, uh, en dat het belang van die betrokkenen voorop staat en nog steeds, hè, want dat is ook wat ik uh, wat ik jullie hoor zeggen, ook nu ja. nog staat dat belang
2: voorop ja ik, ik heb Bijna elke week wel één gesprek, of soms meerdere gesprekken met, met nabestaanden. Er zijn er, daar ben ik al drie keer geweest, daar hebben ze behoefte aan. Dat ga, je natuurlijk, dat, ga ik natuurlijk niet op social media zetten. Uh, 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 en het kost best veel tijd. Uh, maar ik vind het wel mooi weer. Ik ben dankbaar dat ik het kan doen, omdat ik merk dat het gewaardeerd wordt. En uh, nou ja, we zijn dus ook met een aantal mensen bezig om te kijken wat we... Uh, Naar nou, herdenking na een jaar gaan doen. Uh, ook dat, uh, ja, omdat we met mensen overleggen en sommigen willen gezamenlijk spreken. We hebben ook gehad die zeggen: We willen er met jullie graag over praten, maar niet met de hele groep. Dat kunnen we niet aan. Dan maken we een aparte afspraak. Inderdaad, alles. Het gaat om uh, uh, wat wij kunnen doen of wat we moeten nalaten, wat we aan, aan troost en hulp kunnen bieden voor de nabestaanden, de betrokkenen. Daar gaat het ja. om. Ja.
1: Mooi, ik denk dat dat een, 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 een mooie afronding is van het gesprek. Dat, dat is de belangrijkste boodschap. Dus laten we daar dan ook mee eindigen. Um, heel erg bedankt dat jullie dit wilden delen met ons in alle openheid. En de ja, tijd nou. wilden nemen. Oké. Okay. Jullie ook bedankt.
2: Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt. Met een review of een bericht, daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.